0: 뉴스 타파 기자 김경래 최강 시사.
1: 네, 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 아, 어, 윤석열 총장 징계 결정이 되고 취미 회장관 어, 사의 표명을 하고. 물론 뭐 여기서 일단락이 되진 않은 것 같습니다 소송이 진행될 것 같은데 어쨌든 이제 국면은 하나 매듭은 하나 지어진 거예요 앞으로도 뭐 남은 게 있지만은 그중에 이제 앞으로 진행돼야 될 것이 공수처입니다 그래서 오늘 공수처장 추처 후보 추천위원회가 다시 열리게 됩니다 근데 여기서도 조금 뭐 문제들이 있어요 야당 추천위원회 지금 사퇴하고 사퇴한 상황이라서 여러 가지 앞으로 전망들 좀 여쭤보겠습니다 오늘 국회 법사위 더불어민주당 김남국 의원과 함께 이야기 나눠보겠습니다. 의원님 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 안산 단원을 김남국입니다.
1: 예. 어, 일단 뭐 공수처 얘기는 자연스럽게 이어질
0: 거니까 윤석열 네. 총장
1: 얘기부터 해 보죠. 뭐 징계와 관련된
0: 결정문이 공개가 됐어요. 그죠 음. 네, 자료 요청을 해서 저희 의원실도 이제 내용을 좀 받아 가지고 살펴봤는데요. 네. 두 가지 측면에서 좀 평가를 할수 있을 것 같습니다. 예. 이제 첫 번째는 징계 사유가 얼마나 구체적이고 상당한 이유가 있는지 예. 하나이고요. 그다음에 이제 두 번째는 그 징계 사유를 근거로 해서 정직 2개월이라고 하는 징계 결정을 했는데 예. 이 양정이 적절한지 문제 음. 이두 가지로 평가할 수 있을 것으로 보이는데요. 예. 징계 사유와 관련되어서는 굉장히 구체적 내용이 많이 나왔던 것 같습니다. 음. 판사 불법 사찰과 관련되어서는 이 수사 정보를 수집하는 것이 법령상 근거를 두고 있어요 되는데 예. 판사에 대해서 여러 가지 사적인 정보를 모으는 것 자체가 예. 불법이다. 음. 법적 근거가 없다라고 판단을 했고요. 예. 그다음에 목적도 굉장히 위험하다라고 본것 같습니다. 음. 아, 결국에는 이런 세평정보를 모은, 모은 이유가 이 검찰 특수부가 잘한다라고 하는 언론 플레이. 음. 그러니까 언론의 압력이나 이런 것들을 통해 가지고 재판 외적인 어떤 부당한 아. 영향력을 행사하려고 한것 아니냐라는 음. 목적의 부당성을 좀 지적을 했던 것으로 보이고요. 그 다음에 이제 감찰방해와 수사방해가 있었잖아요. 근데 이제 여기에 대해서 구체적 판단을 한 통신기록까지 나왔습니다. 그러니까 윤석열 총장의 최측근이라고 할수 있는 한동훈 검사자당에 대해서 감찰과 수사가 진행되는데 만약 그 자기 측근에 대해서 그런 것들이 진행되면 연락을 안 하고 오히려 그 사람의 어떤 거리 두기를 해야 되는데 예. 어, 두달 동안에 2700여 회의 통신을 했고 예. 어, mbc의 어떤 보도가 나온 다음에는 무려 8일 동안 110회의 연락을 주고받았다 그러면서 대검 감찰부가 할수 있었던 예. 하려고 했던 압수수색이라든가 감찰이라든가 이런 것들을 막아버렸다라고 음. 평가를 한것 같습니다 잠깐만 하나씩 조금 더쭤어게요 양형 얘기는 조금 있다 하고요.
1: 어그 판사 정보 수집한 거는 이게 그 얘기에 있잖아요. 그 사범 몽단 사건 수사하는 과정에서 나온 정보를 이용했다. 거기에 확인이 된 거예요?
0: 어 그. 이제 강하게 아마 추정을 하고 있는 것으로 보이는데요 정도. 왜냐하면 음. 이제 내용을 보게 되면 어~ 해당 구체적 사실을 다른 어디에서도 확인할 수가 없는 정보인데 와. 똑같은 정보가 그대로 가 있기 때문에 예. 어~ 이~ 무리하기 법관 리스트라고 하는 그 블랙리스트의 증거를 거기에 좀 제공해 가지고 사용하게 한것 아닌가 음. 이렇게 지금 보고 있는 것 같습니다
1: 그 부분은 추후라도 좀 확인해야 될것 같은데 이거는 뭐~ 단순히 세 평이 아니라 어~ 수사 다른 수사의 정보를 이용을 했다고 한다면은 이제 그 부분은 나중에 추후적으로도 명확하게 좀 확인이 돼야 될 부분인 것 같고. 두 번째, 아까 통신기록 얘기하셨는데, 8일 동안에 110회? 그러면은 하루에 1 0 서너 차례? 이 정도 통화를 한 거잖아요. 어, 이게 좀 상식적으로는 잘 이해가 안 돼. 이게 서로 부서 뭐, 물론 이제 총장이고 부하.
0: 아니죠. 이때는 발령이 나 있었기 때문에. 다른 곳으로 배치되어 있었던 걸 생각하면 이례적으로 더 통화량이 늘어난 거고요. 그다음에 두달 동안 2월부터 4월까지 한두 달, 달 두달반 동안 2700여 회의 통신을 했다라고 하는 것. 이게 뭐 문자나 카톡을 포함한 거겠죠. 포함을 했다라고 하더라도 한 사람하고 이렇게까지. 아니 근데 소명을 했을 거 아니에요? 이렇게 통화나 통신 기록이 많은 이왜뭔 얘기를 했는 건지 그러니까 무슨 이야기든 적절하지가 않다라는 거죠. 음. 어, 그러니까 검찰총장인데 예. 수사 대상자와 감찰 대상이 되는 직원과 이렇게 긴밀하게 연락을 주고받는 것은 음. 감찰 정보라든가 수사 정보 이런 것들이 유출될 수도 있고 네. 형식적 외형적으로도 그런. 통신을 하고 연락을 주고받는 것 자체가 네. 부적절하다라고 본 겁니다. 그 내용을
1: 이뭐 예, 소명을 할수 하지는 않은 모양이네요. 음.
0: 내용 소명이 중요한 거뭐 내용 소명은 어쨌든 뭐 이게 예, 했던 말씀하신, 것으로 예. 예, 소, 소명은 했던 것으로 보이고요. 사적인 통화였다 그거는 잘 건가요? 모르겠습니다. 아, 그러나 이제 나오진 않았고 예, 지금 여기에 대해서는 그런 부분까지 평가를 하지 않고 음. 있지만 어쨌든 그러한 것 연락 자체가 불법하다. 음. 어, 좀 그렇게 본것같습 같습니다. 야 <웃음>
1: 친하긴 친한 모양이네요. 한동훈 검사.
0: 아 저도. 음. 이렇게까지 음. 통화를 한 사람이 있나 한번 생각을 해봤는데 없는 것 같은데 어~ 그런 경우는 있어요 후배 기자면은 이제
1: 일 때문에 계속 서이 취재 어떻게 돼가고 있냐 뭐~ 이런 것 때문에 하루에 뭐~ 열 통화 스무 통화 하는 경우는 있지만은 그런 경우가 아니면은 그래서 이제 음. 그래서
0: 더 의심을 받게 되는 건데요 네. 이 감찰과 관련되어서 대응 전략이나 이런 것들을 논의한 것 아니냐라는 의심을 음. 받고 또 실제로 감찰을 중단 패싱시켰다라고 하면서 대검의 독립적으로 감찰부가 운영이 돼야 되는데 네. 한동수 부장 같은 경우 이거는 사실상 감찰 중단을 제시한 것과 마찬가지다라고 음. 평가받기 때문에 네. 더더욱 문제가 있는 겁니다 자 내용은 그렇고 아까 이제 양형도 말씀을 하셨는데
1: 양형 중에 한 가지 이게 상식적으로 잘 이해가 안 되는 것중에 예. 하나가 징계 사유는 해임에 가능하다 해임까지 가능할 정도로 중하다라고 판단을 했다는 거예요 징계위원회가 그런데 검찰총장의 특수직을 인정해서 두달 정직을 했다 아 검찰 총장은 뭐가 특수하다는 거예요.
0: 이제 양정이라고 징계의 양정이라고 네. 하는 것은 종합적으로 고려할 수밖에 없는데요. 네. 어 과거에 상훈이 있다. 그러니까 네. 잘한 일이 있다라고 한다면 그런 것들도 좀 평가가 되는 거고요. 음. 그다음에 이 지금 검찰 총장이라고 하는 특수성을 좀 지적을 했는데 임기제가 가지고 있는 어~ 의미 그러니까 네. 정치적 중립과 독립을 지켜주기 위해서 임기제를 보장한 것을 어, 법 제도적인 측면에서 존중할 필요가 있다라고 본 것이고요 네. 또 다른 그냥 일반 검사다라고 하면 징계 사유를 제가 쭉 살펴보니까 어~ 품위 유지 위반으로도 면직된 경우도 있고요 음주 조금 했다 음주 조금이 아니지 음주 심각한 거죠 음주 운전 한번한 음주 운전 아, 네. 걸로도 해임된 경우도 있었습니다. 그래서, 음. 어, 일반 검사의 경우에는 해임, 이런 정도 사안이다라고 하면 해임도 충분하지만, 음. 그러나 검찰총장이라고 하는 직위 가지는 그 막중한 예. 책임감과 무게감, 그런 것들을 생각했을 때 남은 자며 인기를 보장해주는 쪽으로, 어, 양정 결정을 한것 같습니다.
1: 근데 어쨌든 이 결정이 나고 대통령이 제갈를 했고요 어~ 그대로 제갈를한 거잖아요 그죠 데 이제 추 장관이 추미애 장관이 사의 표명을 했어요 근데 이걸 뭐~ 이제 사의 표명한 이후에 어제도 뭐~ 이거 이게 무슨 의미다 해석들이 막 여러 가지가 있었는데 좀 나뉩니다 이건 뭐~ 이~ 진영에 따라서도 나뉘기도 하고 사람에 따라서도 나뉘기도 하는데 김남국 의원은 어떻게 보세요 이게 추미애 장관이 이렇게 하루 만에 사의를 표명한 거는 어떻게 보세요?
0: 어. 이게 좀 비교가 되는 것 같습니다. 지금 추미애 장관 같은 경우는 어쨌든 모든 여러 가지 부분에 대해서 법무부 장관으로서 책임지는 모습 같은 그런 모습이 보이는 거고요. 윤석열 총장 같은 경우에는 징계 여러 가지 혐의에 대해서 징계 결정이 나왔는데도 불구하고 책임지지 않고 끝까지 버티고 싸우는 그런 모습을 보이기 때문에 두 고위공직자의 모습이 굉장히 좀 대비돼서 좀 보이는 것 같다라는 네. 생각이 들고요. 예. 뭐, 형이, 이 징계 양정이 해임이냐, 면직이냐, 정직 2월이나 이게 저는 중요하진 않다라고 보입니다. 음. 이 징계 정직 결정이 2월이 나왔다고 하더라도 고위공직자로서, 검찰총장으로서 굉장히 겸허하게 검찰을 다시 돌아보는 그러한 어떤 자세로 받아들여야 되는데 무조건 나는 잘못 없다라고 하면서 싸우는 듯한 이런 모습 자체가 어 고위공직자의 도리는 좀 아니라고 보이고요. 이게 또 무엇보다 어 최근에 논란된 것만 하더라도 문제가 된게 많지 않습니까. 수사를 잘했다라고 하는데 지금 검찰 술접대 의원 아 그런 거 그런 일 없다라고 하면서 그런 일 있으면 국회 나와서 사과한다라고 했거든요. 음. 사과 사실로 다 드러났지 않습니까. 네. 사실 아니라고 했는데 근데이 부분에 대해서. 수사도 제대로 되지도 않았었고 그래서 음. 정, 이 추미애 장관이 수사 배제를 하고 수사지휘를 하자 이 사실 이 검찰의 치부가 드러난 거거든요. 또 그다음에 검찰 특수부 출신의 윤곽금 정치인이죠. 네. 정치인이자 변호, 변호사인데 2억 원을 받고 로비를 했다라는 의혹이 있었는데 네. 이 부분에 대해서 왜 수사를 잘안 했냐라는 거예요. 음. 무려 5개월 6개월 동안 수사를 했다고 하는데 수사 결과 하나도 안 나왔지 않습니까? 근데 수사 추미애 장관이 수사 지휘를 하자 실제 구속까지 이르는 그 결과가 나왔기 때문에 이런 것만 보더라도 검찰총장으로서 조금 더 국민에게 겸손한 모습을 보여야 되는데 그렇지 않, 않아서 좀 안타깝다 생각이 듭니다.
1: 그러면 자진 사퇴를 하라는 말씀이신 건가요?
0: 뭐 자진 사퇴 이런 것들 뭐 명확하게 뭐 말하기는 음. 좀 어렵겠지만 어 고위공직자로서 국민 앞에 도리는전 있다라고 보입니다. 그니까, 도리가, 도리가 뭐예요, 도리가. 그럼 어떻게 해야 된다는 겁니까? 그 도시는, 예. <웃음> 네. 어, 뭐, 본인이 잘 알지 않을까 싶습니다.
1: 그 네. 근데 어쨌든 소송을 어제 신청을 했습니다. 그 집행정지 신청도 하고 징계 취소 소송도 했어요. 했는데, 일단 뭐, 징계 취소 소송은 오래 걸, 오래 걸릴 거예요. 그죠? 예. 꽤 오래 걸릴 건데, 당장 이제 중요한 건 집행정지입니다. 이게, 근데 이건 금방 나와야 되잖아요. 어차피. 요번, 다음 주쯤은 나오겠죠, 아마? 이거 어떻게 될것 같아요. 왜냐면은 지금 주장하고 있는 게, 검찰총장 두달 비워놓으면은 지금 뭐 여러 가지 수사가 있잖아요. 당연히. 검찰에. 이거 좀 차질이 있다. 이거 복구할 수 없는
0: 피해다. 이 주장에 대해서 어떻게 생각하세요? 회복할 수 없는 손해냐 예. 아니냐 이게 이제 가장 쟁점이 예. 될 것으로 보이는데요. 어, 이 부분에 대해서는 어~ 이게 과거 지난번에 결정 해임 결정과는 좀 아니 뭐야 직무 배제 결정과는 네. 좀 다르다고 봐야 될것 같습니다 왜냐하면 이것은 징계위원회에서 거의 재판 절차와 마찬가지에 해당될 정도로 네. 증인 신청도 하고 그다음에 열람 복사도 허용해주고 신문기일도 여러 차례 지정을 해 가지고 징계를 한 사안이고 또또 네. 또 검찰총장이 두달 동안 뭐 직접 본인이 수사를 하는 거면 모르겠지만 수사주의는 누군가에 의해서 충분하게 대체될 수 있는 그런 사안이기 때문에 과연 이거를 회복할 수 없는 손해로 평가할 수 있을 것이냐. 그렇지 않다라고 좀 보이고요. 네. 그다음에 이제 뭐 회복할 수 없는 손해에 대한 쟁점 뿐만 아니라 절차적 접법성 여부가 또 중요한 네, 그게 중요하겠죠. 쟁점으로 될 것으로 보이는데 이 부분에 대해서는 징계위원회가 특히 특별히 신경을 써서 거의 징계를 재판 형사재판처럼 진행을 했기 때문에 아마 절차적 적법성이나 위법성 문제도 음. 크게 논란은 없을 걸로 보입니다.
1: 수사 찾을 얘기 중에 이제 계속 나오는 얘기가 뭐 원전 수사, 라임옵티머스 수사, 뭐 이런 것들이 이제 예민한 수사들이잖아요. 이게 이제 일선 검사들이 뭐 알아서 하긴 하겠지만은. 이 총장이라는 어떤 일종의 이제 검찰의 수장이고 검사들 일선 검사들 입장에서 보면 바람막이 같은 역할을 하는 거잖아요 총장이 외부에서 오는 어떤 여러 가지 압력들 뭐 이런 것들을 막아주는 역할을 했는데 그게 없어지면은 이 이제 이게 상당 부분 또 이제 여권에게 불리한 수사인데 이게
0: 제대로 되겠냐 이 걱정 어떻게 보세요? 같이 묶어서 볼 것은 아닌 것 같습니다. 그래요? 원전 수사는 오히려 정치 편향된 수사라고 평가하는 게 맞을 것 같아요. 음. 야당이 전격적으로 국민의힘이 새벽에 그냥 뭐 밤에 대전했다가 딱 집어가지고 고발장을 제출을 하고 고발장 제출하자마자 수사를 시작해가지고 막 압수색 들어가듯이 이렇게 했기 때문에 네. 이것은 굉장히 정치적으로 편향된 수사의 수사로 봐야 될것 같고요. 네. 라임 옵티머스 사건 같은 경우에는 오히려 윤석열 총장이 수사 배제가 되고 나서 제대로 수사가 되고 있습니다. 음. 그 옵티머스 사건 같은 경우에는 제가 저희가 이제 국회에서도 지적을 했지만 2019년도에 이 사건이 서울중앙지검에 고발되었을 때 제대로 수사를 해가지고 처벌을 했으면, 기소를 했으면 네. 거의 일조 원에 가까운 손해는 막을 수가 있었습니다. 그런데 네. 그 당시에 윤석열 총장이 중앙지검장일 때 이거 수사 제대로 안 하고 그냥 불기소 처분한 겁니다. 네. 그래서 오히려 지금 윤석열 총장이 라임과 오티머스 수사에 있어서는 수사 배제되고 다른 사람에 의해서 아주 제대로 철저하게 수사를 할때 오히려 이 사건의 진상이 드러날 것으로 보이기 때문에 네. 두 사건의 분류는 좀 다르게 봐야 될것 같습니다.
1: 공수처 얘기도 잠깐 해볼까요? 오늘 이제 추천위원회 회의가 열리잖아요? 후보 추천위원회 회의가 열리는데, 어, 야당 쪽에서 한 명이 지금 사퇴했어요, 그죠? 어, 임정혁 변호사가 추천위원직을 사퇴했는데, 그러면 일곱 명인데
0: 원래 여섯 명이 된 거잖아요? 이게 열릴 수 있는 거예요? 어떻게 봐야 돼요? 이제 합의체라는가 협의체의 의사결정을 하고 그다음에 예. 의사를 진행하는 데에 의사정족수를 두는 경우가 있습니다. 음. 이제 국회 같은 경우에는 대개는 이제 5분의 1 이런 예. 식으로 정해놓고 다른 어떤 어 회의나 합의체 같은 기구들도 그런 것들을 규정을 정해놓은 것도 있고 정하지 않은 경우도 있는데요 네. 지금 이제 공수처장 추천위원회는 그런 것을 정하고 있지는 않고 있습니다 음. 그래서 의사를 진행하는 데는 전혀 문제가 없고요 네. 의결정족수와 관련되어서는 이번에 법 개정에 의해서 3분의 2로 이렇게 바뀌어 있기 때문에 네. 충분하게 법적으로 하자 없이 의사결정을 할수 있을 걸로 저는 보고 있습니다
1: 어 그러면 스케줄로 보면 은 오늘 회의에서 두 명이 추려지는 겁니까? 어떻게 예상하십니까?
0: 어 지난번 한세 차례 네 차례 추천위원회에서 투표를 여러 번 했었잖아요 그때 여러 차례 몇번 투표를 했었을 때두 사람에 대해서는 계속 투표를 해도 다섯 명 이상의 찬성표가 나왔다라고 이야기를 음. 하고 있기 때문에 특별하게 어떤 다른 사정이 없지 않는 이상 가능할 걸로 좀 보고 있습니다. 음, 오늘 그 최종 후보
1: 2인까지 선정이 가능할 거다 네. 이렇게 예상을 하신다. 이제 어떤 사람이 최종 후보에 올라가느냐 그리고 이제 대통령이 최종적으로 선정을 하겠지만은 이 부분에 대한 논란 중에 하나가 이제 어 여당에서는 지금 검찰 출신은 안 된다는 입장이잖아요, 기본적으로 그렇죠. 근데 이제 어 반대 쪽에서는 뭐라고 얘기들을 하냐면 많이 들으셨겠지만은. 아니, 수사를 안 해본 사람이 어떻게 이런 중요한 공수처 어, 처장을 맡느냐 이 부분은
0: 어떻게 보십니까? 어, 우선은. 공수처장이 직접 막 수사하는 게 아니고요 그건 그렇게 수사 지휘를 네. 하는 것이고 네. 이제 공수처의 수사검사들이 이제 직접 수사를 하게 됩니다 네. 오히려 공수처장의 역할이라고 하는 것은 네. 어, 절제된 공수처의 수사권을 행사할 수 있도록 음. 중심을 가지고 수사의 방향성과 어떤 사건을 수사할지를 결정하는 것 네. 이게 공수처장의 역할이라고 보이고요 두 번째 공수처가 가진 목적이 있습니다 예. 고위공직자에 대한 수사도 있고요 예. 또 동시에 검찰권에 대한 견제도 있는 겁니다. 검찰에 대해서 제대로 수사하고 지금 검찰 이번에 술접도의국도 수사가 안 되었었잖아요. 그래서 이러한 어떤 검찰의 잘못된 여러 가지 비의나 이런 것들을 제대로 수사를 하려면 검찰이 검찰을 검찰 출신이 음. 검찰을 수사하기 어렵잖아요. 음. 그렇다는 라걸 생각하면 검사보다는 음. 조금 더 독립되고 중립적인 판사가 더 적정하다라고 보이고요. 또 우리가 역대 대한민국 역사에서 봤듯이 검찰 정치검사들 너무 많지 않습니까? 정치권에 딱 달라붙어가지고 수사를 정치에 이용하고 여론 형성하는 데 사용하던 그런 어떤 정권에 빌붙었던 정치검사들이 꽤 있었기 때문에 그러한 것들을 생각해 보면 오히려 판사는 그거에 비해서는 훨씬 더 독립적이고 정치적으로 좀 거리 두기를 해왔던 사람들이기 때문에 음. 공수처의 성격이라든가 목적 이런 걸 생각하면 검사보다는 판사가 낫고 처장으로는 아마 판사... 출신이 더 바람직하다고 음. 생각이 듭니다.
1: 근데 공수처가 이제 출범을 하게 되면 이제 수사를 시작할 텐데 그 얘기들 벌써 나오고 있어요. 뭐 여권에서도 많이 나오던데 윤석열 총장이 수사 대상이 될 거다. 어떻게 생각하십니까 이 부분? <웃음>
0: 또 제가 이야기하면 또 공수처를 제가 좌지우지했다 그럴까 봐. <웃음> 이 어차피 관측이니까요. 예. 그거는 뭐 예단하기는 어렵고요. 예. 어 무조건 수사를 하는 것은 아니고요. 예. 공수처에서 수사할 수 있는 법적 근거가 대상이 되는 범죄에 해당이 되어야 됩니다. 예. 또 그다음에 성질상 공수처가 직접 수사를 하는 것이 필요하다고 라 인정되는 그런 어, 사건이어야 되기 때문에 예. 어좀 신중하게 고려할 것으로 보이고요. 그러나. 어이 공수처 출범의 목적 자체가 성역 없는 수사를 한다라는 그 대원칙에 비추어 보면 윤석열 총장의 문제되는 사건들이 있다라고 하면 저는 수사를 해야 된다고 보이고요. 네. 또 특히나 검찰총장과 관련된 사건이다라고 하면 이것을 검찰에서 수사를 제대로 하기는 쉽지는 음. 않아, 않잖아요. 음. 구조적으로. 예. 그래서 그런 걸 생각하면 오히려 공수처에서 수사를 하는 것이 바람직하다고 생각합니다. 하나만 더 여쭤볼게요. 이 공수처 출범을 한다. 아까 말씀하셨죠. 검찰권 견제의 역할도 한다.
1: 근데 검사 비리라든가 이런 부분도 수사는 분명히 공수처에서 하게 될 거예요. 근데 검사 검찰이 지금 갖고 있는 수사권, 기소권이 독점이라든가. 뭐, 독점은 아니겠죠. 공수처 생기면. 어쨌든, 그 둘다 갖고 있는 무소불위의 권력, 그리고 광범위한 수사, 선택적인 수사, 이런 부분에 대한 근본적인 해결은 안될 거다, 공수처도. 어, 좀더 검찰 개혁의 방안을 좀더 마련해야 되는 거아니에
0: 여당도. 어떻게 생각하세요? 네. 당장 이제 저희도 그런 음. 부분에 대한 고민을 하고 있고요. 네. 그래서 이제 기소와 수사를 궁극적으로 분리하는 그 로드맵을 만들어가는 게 매우 중요하다고 보입니다. 음. 또 이게 어~ 공수처뿐만 아니라 검경 수사권 조정을 통해 가지고 경찰권이 또 비대화 된다라는 네. 그런 문제도 있기 때문에 검찰 개혁만을 놓고 볼 것이 아니라 예. 큰 그림에서 권력기관에 대한 개혁과 예. 견제를 제대로 할수 있는 역할이 필요하다고 보이고요. 여기에 대해서는 언론도 국민도 큰 관심을 좀 많이 가져주셔야 어, 그거 됩니다. 언제쯤 로드맵이 나와요?
1: 그거 뭐 지금 정권 그 출범한 지 4년인데. 예. 예. 지금
0: 제도가 내년도에 1월 1일 날 검경수사권 조정이 예. 시행이 새롭게 되는데 예. 당장 또막 바꾸는 그런 음. 것은 좀. 어바람직하진 않다라고 보이고요. 예. 큰 로드맵을 세워서 검찰개혁과 권력기관 개혁작업을 이끌어 가야 될것 같습니다. 알겠습니다. 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다. 더불어민주당 김남국 의원이었습니다.